0: 오늘 함께 나눌 말씀은 출애굽기 이십칠장 일절로 십9절까지 말씀입니다. 출애굽기 이십칠장 일절로 십9절까지 말씀인데요. 말씀은 팔절까지만. 함께 봉독하겠습니다. 출애굽기 이십칠장 1절로8 절까지 말씀입니다. 차례였으면 함께 봉독하겠습니다. 너는 조각목으로 길이가 다섯 규빗, 너비가 다섯 규빗의 재단을 만들되 네모 반듯하게 하며 높이는 삼 규빗으로 하고 그내 네 모퉁이 위에 뿔을 만들되 그 뿔이 그것에 이어지게 하고 그재단을 노수로 싸고 재를 담는 통과 부삽과 대야와 고기 갈고리와 불 옮기는 그릇을 만들되 재단의 그릇을 다 노수로 만들지며 재단을 위하여 노수로 그물을 만들고 그 위에 네 모퉁이에 노 고리 넷을 만들고 그물은 재단 주위 가장자리 아래 곧 재단 절반에 오르게 할지며 또그 재단을 위하여 채를 만들되 조각목으로 만들고 노수로 쌀지며 재단 양쪽 고리에 그 채를 꿰어 재단을 매게 할지며 재단은 널판으로 속이 비게 만들되 산에서 내게 보인 대로 그들이 만들게 하라. 아멘. 계속해서 이제 하나님께서 모세를 통해서 보여주신 시경을 따라서 하나님의 성전에 대한 모델을 보고 이 땅에서 성막을 짓는 그 하나님의 지시들을 전하고 있는 내용들이 있습니다. 오늘 본문에는 이전까지. 그 성막에서 가장 안쪽에 있었던 지성소 특별히 그 안에 있었던 언약궤로부터 시작해서 지성소, 그 성소에 있는 기명들 그리고 성막을 우리가 살펴보았다면 오늘 이렇게 그 성막 바깥쪽에 있는 것들에 대한 것 중에서 특별히 1절에서 8절까지는 번제단 그리고 그 다음에는 그 성막을 둘러싸고 있는 울타리와 같은 성막들 전체를 둘러싸고 있는 울타리에 대한 설명을 오늘 19절까지 써주고 있습니다. 성막은 전체는 성소와 지성소로 되어진 성막 텐트로 되어져 있지만 그 텐트를 감싸고 있는 뜰이 있고 그 뜰도 결국은 벽으로 막아서 전체가 한 집처럼 울타리 안에 성막이 들어있게끔 되어져 있고 그리고 그뜰 안에는 두 가지의 중요한 그 예배를 위한 그러니까 제사를 위한 도구들인데 하나가 오늘 본문에 설명하고 있는 번제단 그러니까 재물을 태워드리는 재단이 중심에 있고 그리고 옆에 물두멍이라는 것이 있어서 그건이 제사장들이 제 손을 씻거나 재물을 씻거나 할때 쓰는 물들 보통 물두멍은 제사장들이 자기의 정결을 위해서 쓰는 물들을 담아둔 큰 그릇과 같은 것이죠 그래서 그두 가지 중에서 오늘은 특별히 재단과 그 울타리에 대한 이야기들을 우리에게 들려주는데 그냥 단순하게 하나님이 지시하신 지시사항들을 우리가 쭉 살펴보면 그 성막의 규모는 30규빗 10규빗으로 되어 있고 지성소가 10규빗 10규빗 그러니까 정육면체 높이도 10규빗 길이도 너비도 10규빗으로 되어 있어서 그만한 공간으로 지성소가 있고 그 바깥으로 10규빗 20규빗의 성소가 있어서 성막은 전체가 10규빗 30규빗 크기의 성막이 지어져 있고 그리고 그 바깥으로 울타리를 짓게 되는데 울타리는 길이가 100규빗으로 되어져 있고 폭은 50규빗으로 되어져 있습니다 그러니까 성막을 둘러싸도 꽤 넓게 뜰이 형성되게끔 되어져 있어서 성막의 크기보다 훨씬 넓은 공간이 앞쪽에 성, 성전뜰이죠 성막들로 어, 준비되어져 있고, 대부분의 제사는 그 안에 들어가서 재물을 드리고, 안수하고, 재물을 잡고, 또 그것을 번제단에 올려드리는 형식으로 예배가 드려지게 됩니다. 그러니까 성소와 지성소는 사실은 제사장만 들어갈 수 있는 공간이에요. 그러나, 어, 백성들은 성소와 지성소에는 들어갈 수 없어서, 들어갈 수 없지만, 그러나 그 앞에 예배하기 위해 나올 수 있는데, 그게 어디냐 하면 이 성막들인 거죠. 성막들도 벽으로 쌓여져 있고 그 앞에 문으로 되어져 있습니다. 그래서 그 문으로 들어가서 성막들에서 예배하고 그 성소를 바라보면서 그 성소에 임재해 계신 하나님을 바라보면서 예배하는 그와 같은 공간이 되어져 있습니다. 오늘 번제단에 대한 설명은 이렇습니다. 똑같이 조각목으로 만들되 길이와 너비가 각 다섯 규빗이니까 어, 대략 우리가 환산해 왔던 45cm 정도쯤으로 계산하면 2m 25 정도 되어지는 폭과 너비를 가지고 크지 않은 거죠. 별로 크지 않은 나무로 만들고 그 위를 어, 어, 노수로 싸서 덮은 형태로 재단이 되어져 있고 높이는 어, 3규빗이니까 조금 1.35m 줌 되어지는 높이 형태로 되어져 있는 재단을 만듭니다. 그리고 어, 성소에 지어지는 성막을 짓는 대부분의 금속들은 앞에서 우리가 살펴보았지만 어, 그만이면 은이었습니다 어, 그런데 이제 성막을 나와서 뜰에 있는 기명들을 만드는 금속들은 대부분 다 노시입니다 물론 이제 바깥뜰 고리를 끼는 고리들을 은으로 만들기도 하지만 특별히 번제단과 관련되어져서는 롯을 사용해서 번재단을 싸도록 그렇게 명령하고 있습니다. 아마 그거는 첫 번째는 실용적인 이유, 불을 계속 올려드려야 되는 재단이니까 아마 롯을 사용해서 재단을 덮도록 그렇게 말씀하셨을 것이고 어, 이것을 조금 의미를 가지고 해석하려고 하시는 분들은 그렇게 생각하기도 합니다. 금은 하나님의 영광을 보통은 상징한다 생각을 하고 어, 은은 그리스도의 어, 대속 구속의 은혜를 어, 상징한다고 보통 이해하려고 하고요. 그런 의미에서 노은 어, 징계 심판을 의미하는 어, 것이라고 이해하려고 합니다. 그런 이해의 배경은 이스라엘 백성이 광야에서 실패했을 때 하나님께서 그들에게 불뱀을 보내시고 그들을 심판하셨고 그 심판하셨던 그들을 다시 살리시기 위해서 노뱀을 들게 해주신 것을 볼수 있습니다. 그리고 그것을 통해서 이노들에 되어지는 것이 하나님의 죄에 대한 심판 물론 그것으로부터의 구원을 의미하지만 그것들을 상징하는 것이라고 생각하기도 합니다. 특별히 이사여서 어, 60장 17절에는 내가 금을 가져 노을 대신하고 라고 하는 본문을 통해서 하나께서 님 이스라엘을 심판하시던 그 심판에서 그들을 구원하여 하나의 님 백성을 다시 회복하실 것에 대한 설명을 하기도 하시거든요. 그러니까 뭐딱 그렇다. 그렇게 설명할 수는 없습니다. 성경이 그 얘기를 하고 있지는 않아요. 금은 뭐고, 은은 뭐고, 노은뭘 상징하다 이런 표현을 한 번도 하지 않습니다. 그러니까 그것에 대해서 우리가 함부로 얘기할 수는 없지만 추측하여 짐작해보고, 근데 그런 의미를 가졌다라고 생각해도 크게 어뭐 이상하지는 않겠다 정도쯤으로 이해하시면 좋습니다. 어쨌든, 뭐, 노수로 재단을 싸게 하고, 그리고 굉장히 특별한 특징을 하나 우리에게 보여주는데, 2절 말씀입니다. 그내 모퉁 위에 뿔을 만들되 그 뿔이 그것에 이어지게 하고 그 재단을 노수로 싸라. 재단인데 내 모퉁에 뿔을 만들도록 그렇게 명하고 있습니다. 물론 앞쪽에 이제 살펴보지 않았지만 그 성소에 있는 또 하나의 기명 중에 향단 향을 드리는 단이 있는데 그 향단도 다 뿔이 있도록 되어져 있습니다. 하나님께서 왜 뿔을 만들라고 하셨을까요? 모양 때문에 뭐 그럴 수도 있겠죠. 설명을 특별하게 하고 있지는 않은데 근데 재단뿔과 관련되어지는 혹 에피소드나 혹은 성경 본문이나가 떠오르시는 게 있나요? 재단뿔. 범죄한 사람이 성전에 들어가서 재단뿔을 잡으면 그 사람은 그 자리에서 죽일 수 없게 하셨습니다. 그 사람이 자기의 생명을 구원해 줄그 마지막 도구로 성전에 들어가서 재단뿔을 잡았던 것을 성경에서 우리에게 그러니까 이 뿔은 어, 하나님이 우리를 구원하신 구원에 대한 또 다른 상징으로 읽혀도 크게 다르지 않아 보입니다. 어, 실제로 역사 가운데에서 당연히 죽여야 할 만한 반역자 어, 들이었음에도 불구하고 그가 재단으로 들어가서 재단 뿔을 잡음으로 어, 그가 죽임을 면하게 되어지는 일들을 어, 볼수 있습니다. 다이소의 뒤를 이어서 왕이 되고자 했던 아도니아 어, 혹은 어, 요압 뭐 이런 사람들도 반역을 했다가 중입을 당할 위기에 그 그것 알고 있었던 거죠. 들어가서 재단불을 잡으면 살수 있겠다. 성경에 명확하게 그것에 대해 설명하고 있는 것도 있습니다. 도피성과 관련되어진 하나님의 명령 가운데에서도 동일한 명령을 해줍니다. 그러니까 어, 이 사람 죄인이냐 아니냐의 구분 없이 죄인임에도 불구하고 그의 생명을 유지시켜주는 은혜의 자리로 설명되어지는 것이기도 그렇다고 해서 하나님의 공의가 사라지네. 그렇지는 않습니다. 그가 재판을 통해서 죄가 명확히 밝혀지고 그것이 확인되어지면 그를 다시 심판하게 되죠. 그러나 일시적으로 그가 그의 생명을 유지할 수 있도록 그와 같은 구원의 도구를 삼아주기도 입니다. 어, 특별히 희생제물을 드릴 때 하나님께서 이 제사를 드릴 때에 그 희생제물의 피를 번제단에다 쏟게 하시고 뿌리게 하시는데 어, 특별히 때로는 이내 뿔에다가 그 희생제물의 피를 바르도록 명령하시는 경우도. 음. 있습니다. 그러니까 하나님 앞에 드리는 제사, 희생 제사, 특별히 회개와 관련되어서 우리의 생명을 구원하시는 상징의 한 도구로 이 제단의 뿔을 성경이 사용해 우리에게 보여주고 있다 하는 사실들을 우리가 볼수 있습니다. 어, 뭐그 외에 특별한 상징들은 많지 않아요. 그리고 조각목으로 만들고 똑같이 고리를 끼워서 이동할 수 있도록 하고 그 옆에는 그물을 만들어서 그곳에 아마 제물을 올려놓을 수 있는 한 장소 뭐 그런 테이블로 사용할 수 있도록만 해 놓았고 아마 다른 곳에서 제사하는 모양들을 설명할 때 보면 제사장이 올라가 이 제단에 번제단에 제물을 드릴 때 올라가 이렇게 표현하고 내려와 하는 표현을 볼때 아마 그 위치를 향해서 올라갈 수 있는 어떤 받침대 혹은 계단 같은 것들이 공이 있었을 것이라고 짐작할 수 있습니다. 그럼 이런 설명을 드리는 것은 그냥 머리 에 한번 그림을 그려보시라는 거예요. 그럼 우리가 다시 뭐, 성막을 지을 거냐, 그것도 아니고, 그 성막에 무슨 어떤 것들을 시험을 통해서 볼 것도 아니긴 하지만, 이렇게 명확한 것들을 하나님께서 제정해 두시고, 그걸 통한 상징들을 우리에게, 깨닫게 하시는 의미가 있는 것을 우리가 이해할 필요가 있습니다. 두 번째 우리가 읽지 않았지만, 9절 이하에 보면 너는 성막의 뜰을 만들지니 그렇게습니다 그리고 남쪽을 향하여 뜰 남쪽의 너비가 백규빗 세마포 휘장을 쳐서 그 한쪽을 당하게 할지니 그 기둥이 수물이고 그 받침 수물은 노수로 하고 그 기둥의 갈고리와 가름된 은으로 할지니라. 어 남쪽과 북쪽이 이제 긴 면이에요. 그리고 서쪽은 성막의 뒤쪽 면이고 그리고 서쪽은 아예 막혀있고 동쪽이 성막의 입구가 됩니다. 그러니까 성막 뜰도 동일한 형태가 돼요. 어, 긴 쪽으로 백규비씩 남쪽과 북쪽에 뜰 울타리가 있고, 그것은 기둥을 세워서 그 울타리를 만들고, 그것을 세마포로 기둥을 만들어 덮으라고 이야기합니다. 그러니까, 어, 아마 이동하기 유리한 뭐 모양이었겠죠. 그러니까, 세마포 천으로 만들어서 기둥들을 둘러 벽을 만들었고, 어, 면은다 막혀있는 형태. 그리고 동쪽 면만 그쪽은 문을 만드는데요 13절 동쪽을 향하여 뜰 동쪽의 너비도 50규빗이 될지며 문 이쪽을 위하여 포장이 15규빗이며 그 기둥이 셋이요 받침이 셋이요문 저쪽을 위하여 포장이 15규빗이고 그 기둥이 셋이요 받침이 셋이라 그렇게 쓰고 있습니다 그리고 그 문을 위해서는 청색 자색 홍색 실과 가늘게 껀 배실로 수를 놓아 짠 20규빗의 희장이 있게 할지니 그 기둥이 내시고 받침이 내시다 문은 문인데요 그것도 천으로 되어진 문이고 문을 네개의 기둥으로 나누어서 구분해 놓았습니다 구분한 건 아니고 아마 잘 그것을 지탱하기 위한 판 방편이었겠죠 뭐 그렇게 해서 문을 네개로 출입할 수 있도록 하는데 그러니까 아마 출입할 수 있는 내개 크기가 꽤 컸습니다. 2m가 넘는 정도의 공간이었으니까 드나들 수 있기에 뭐 크게 어렵지 않았을 공간이었겠다 생각할 수 있고 거기를 장식을 하도록 했습니다. 다른 면과 다르게 청색자색 홍색실과 꽃배실을 통해서 수를 놓아라. 근데그 수에 대해서는 다른 설명이 없어요. 보통 청색자색 홍색실로 수를 놓았던 것은 성막과 관련되어서 성막 텐트, 세마포, 벽과 성막에 들어가는 성소 문 휘장과 지성소 들어가는 휘장의 그룹들을 수놓아 그것을 장식하도록 했습니다 그런데 여기에는 그런 장식이 없어요 그러니까 그런 그룹의 모양을 수놓으라고 하는 것이 아니고 아마 아름답게 수를 놓되 그룹의 형상은 아닌 또 다른 것으로 아마 모양 지어서 그것을 장식하도록 그렇게 했다 차이가 있는 거죠 무슨 차이일까요? 조금 이따가 살펴볼 테지만 아주 특별한 차이가 있습니다. 무슨 차이일까요? 여기에는 들어가는 사람의 구분이 없습니다. 지성소와 성막 그 성소를 들어가는 그 성막은 그룹 날개, 그룹 형태로 그 장식을 하게 되었다는 것은 상징적으로 어떻다고요? 하나님 임자에 계신 곳을 그룹들이 지키고 있는 형태의 그림을 형상화한 거라고요 하나님이 계시는 곳이에요 그래서 거기에는 아무도 들어갈 수 없습니다 오로지 허락되어진 대제사장만 1년에 한 차례 그리고 성소에도 순번을 따른 제사장 무리들만 그곳에 들어가서 섬길 뿐이지 다른 사람들은 그 안에 들어갈 수 없습니다 들어가면 죽습니다 하나님의 위험 앞에 들어갈 수 없습니다 그런데 성막들은 그렇지 않아요 성막들은 그냥 흰색 천과 앞에 수놓아진 천으로 되어 있는 문이에요. 그래서 그곳은 백성들 누구라도 들어갈 수 있습니다. 여기 아주 큰 의미가 있어요. 왜냐하면 이 성막들은 죄인들이 들어와서 하나님을 예배하는 자리이기 때문에 만약에 죄인들은 아무도 성막에 올수 없다고 했다면 성막은 효용 가치가 없습니다. 효용 가치가 없다 표현하는 건좀 그렇지만. 성막이 있어도 그냥 멀리서 바라볼 뿐이죠 아 저의 거룩한 곳 보통 다른 신전들이 대부분 그렇죠 그런데 성막이 그렇지 않습니다 성막에는 하나님 임재에 계신 성막이 있고 그 뜰에서 하나님을 예배할 번제단을 두시고 그곳에 죄인들이 와서 그 희생제사를 통하여 하나님을 예배함으로 나의 죄가 사함을 받을 수 있는 은혜의 공간으로 성전 뜰을 마련해 두고 계시다는 거예요 그래서 이 성막들을 구성하고 있는 그 문에는 어 다른 특별한 그룹 형태의 모양을 가진 장식을 하지 않고 그냥 장식으로만 되어져 있는 것이다. 이걸 통해서 우리가 성막들과 번제단을 통해서 우리가 기억할 것들이 있습니다. 그건 뭐냐 하면 하나의 앞에 나아가는 죄인들의 길입니다. 죄인들을 하나의 앞에 나아가기 위해서 이 성막을 통해서 우리가 생각한다면 어디로 가야 합니까? 성막들에 있는 번제단을 향해 가야. 합니다. 다른 방법은 없습니다. 다른 길은 없어요. 이스라엘 백성이 성막을 중심으로 진을 치고 삶을 살아갑니다. 그리고 그 성막에는 물론 성막들 높이를 이렇게 2m가 좀 넘는 높이로 세마포 천으로 벽을 삼았으니까 그냥 외부에서 보면 성막 안쪽들이 안 보여요. 그러나 성막은 높이가 꽤 높습니다. 메 m 가 넘어요. 그러니까 멀리서 보러 바라보아도 성막들 하얀 벽과 그 중간 뒤쪽으로 보이는 성막이 보이고 성막 뒤쪽의 지성소 위쪽으로 광야 40년 동안은 구름기둥과 불기둥의 형태가 그곳에 임재해 있었습니다. 그러니까 백성들이 볼때 그곳은 하나님이 임재하신 장소로 명확히 시각적으로 분명한 이미지를 가지고 있는 장소예요. 거기를 향해 나아가서 하나님을 만나는데 아무나 만날 수 없습니다. 하나님 앞에 나아갈 방법이 없어요. 죄인들은 특별히 더 그렇습니다. 그래서 하나님은 그들을 만나시는 장소를 성전 뜰을 삼아주시고 그곳에 번재단을 놓으신 거예요. 그래서 그들은 성막으로 들어가기 위하여 성막 뜰을 밟게 되면 제일 먼저 보이는 것은 그 성막과 나 사이에 놓여져 있는 번재단이에요 그 번재단을 통하지 않고는 우리 하나님께 나아갈 수 없다고 하는 이미지를 그들이 분명히 그려주고 있는 거죠 대단히 상징적인 의미가 있습니다 죄인들은 하나님 앞에 나아갈 수 없어요 우리의 죄 때문에 그 하나님 앞으로 나아갈 수 없습니다 우리의 죄를 회개하고 그 죄를 사해 주시는 은총을 따라서 우리 하나님께 나아가요. 그리고 그것이 신약에서 예수 그리스도의 십자가를 통하여 완성되어진 성소로 나아가는 길이잖아요. 그 죄인은 하나님 앞에 설수 없습니다. 하나님을 부를 수도 만날 수도 없어요. 첫사람 아담이 범죄하고 나서 하나님으로부터 쫓겨나 에덴 동산으로부터 쫓겨난 것이 그냥 낙원을 잃어버린 신락원의 사건만이 아니고 하나님과의 교제를 잃어버린 죄의 결과거든요. 그 결과는 죽음이고 그냥 하나님 없이 살아가던 인생 속에 숱한 갈증 갈망 욕망들이 있고 자기 뜻대로 살아가다가 결국 죄의 결과로 죽는 것 그것이 하나님을 잃어버린 인생의 결과였습니다. 하나님을 향해 나아갈 수 없어요 아무리 애써 찾아도 인간이 하나님을 찾아갈 수 있는 방법이 없습니다 범죄한 인간이 하나님께 나아가는 방법은 없습니다 하나님께서 아담을 내어 쫓으시면서 아마 아담에게 가르치신 그 제사의 방법을 제하고는 하나님께 나아오는 피제사 하나님 앞에 생명을 들여 내 생명을 대신하는 희생제사를 통해서만 하나님 앞에 나아가고 하나님을 만날 수 있습니다. 물론 하나님께서 특별한 경우에 우리들을 찾아오셔서 말씀하시는 경우는 있어요. 그건 하나님께서 우리를 찾아오시는 것이 다른 방법. 우리가 하나님께 나아가는 방법은 오로지 내 죄를 인정하고 회개하고 하나님께 나아가는 것 외에는 다른 방법이 없습니다. 그것이 분명하게 선언적으로 보여지고 명령되어진 것이 성막이에요. 정막은 하나님께서 인간을 만나시는 장소. 하나님께서 우리를 만나시겠다고 약속하신 장소예요. 그리고 그 약속을 한 개인 대 개인으로 그냥 하나님께서 특별하게 만나주신 뭐 믿음의 조상들 아브라함 혹은 이삭과 야곱 그들과 다르게 한 민족 혹은 한 공동체 인류를 대표하는 한 공동체로. 왕같은 제사장 나라를 삼으신 이스라엘 공동체를 대상으로 하나님께서 약속하신 거예요 이제는 내가 너희를 만나겠다는 거예요 하나님과의 관계를 회복시키시겠다는 겁니다 물론 지금 당장 모든 관계가 회복되어지진 않아요 그러나 하나님께서 그들을 나의 백성으로 삼으신 이상 내가 너희와 관계를 회복하고 내가 너희를 만나시겠다는 거예요 그러나 제약이 있어요 뭐가 있습니까? 죄인이잖아요 우리의 죄가 아직도 사해지지 않았습니다 특별히 이스라엘 경우는 예수 그리스도의 십자가의 보혈이 아직도 그들에게 적용되지 않았으므로 그들이 하나님께 나아가기 위해서는 하나님이 만나주시는 장소인 성막이 필요한 그래서 성막을 짓도록 하시는 거예요. 그리고 성막을 지어서 그 성막에 인재 계신 하나님인 지성소 그 하나님께 나아가는 죄인인 이스라엘의 방법은 번제 희생제사를 통해서 하나님께 나아가는 방법밖에 없다는 것입니다. 물론 뭐 번제단에 드려지는 것이 꼭 생명만은 아니 밀가루로 만들어진 떡도 하나님께서 받으시기도 합니다. 그러나 그 모든 것을 다 통틀어서 하나님은 생명으로 드리는 제사라고 하는 것으로 표현합니다. 그러니까 하나님께서는 피 흘림이 없이는 사함이 없다고 선언하십니다. 왜냐하면 우리 죄의 대가 결과는 죽음이거든요. 피 흘림이라는 건 죽음이에요. 죽음이 없이 우리의 죄가 사해지지 않습니다. 그리고 하나님, 사랑의 하나님이시지만 공의의 하나님이세요. 결코 그 하나님이 공의를 꺾지 않으세요. 다만 예표로 하나님께서 우리에게 은혜로 허락하신 것이 이스라엘 백성에게는 제사한 겁니다. 내 죄, 내 생명을 대신하여 흠없는 재물을 하나님께 들고 나아가 번재단 앞에 있는 성전 뜰에서 그 재물의 머리에 손을 얹고 내 죄를 안수하여 전가합니다. 물론 그런다고 죄가 전가되지 않죠. 하나님께서 그 과정을 통하여 그의 고백을 받으시는 거예요. 하나님 내가 죄인입니다. 내가 죽어 마땅한 죄인이라고 하는 사실을 고백하는 방식으로 희생제사를 선택하는 것이고, 그 희생제사를 드리는 그의 고백을 받으셔서, 하나님께서 그의 죄를 사해 주시는 거예요. 그래서 전가하고 그 재물을 직접 죽입니다. 뭐 어떤 분들은 이제 실제로 그 과정에 대한 것들을 장상하면서 설명하기도 하는데요. 실제로 송아지를 재물로 드릴 때, 송아지는 죽이는 일이 굉장히 어렵습니다. 칼로 피를 내어서 죽이고 각을 뜬다는 게 도축하는 형태를 가지잖아요. 일반인이 일반적인 칼을 가지고 그걸 해낼 수가 없습니다. 그 과정이 굉장히 길고 굉장히 고통스럽습니다. 그 과정을 통과하면서 경험하는 거죠. 내가 이와 같은 죽음을 당해야 할 죄인이라고 하는 사실을 스스로 명확하게 인지하는 거예요. 그리고 그 피를 재단에 뿌리고 그 기름을 번재단 위에 태워드리므로 내가 저렇게 피가 쏟아져 또 몸이 태워져 죽어야 할 죄인인 것을 고백하는 그와 같은 제사를 통하여 하나님께서 그를 만나주신 이스라엘 백성에게 그러했다면 우리에게는 그 과정이 어떻게 주어집니까? 우리가 하나님을 예배하는 데는 동일한 과정으로 하나님께 나아갑니다. 희생제사 없이 하나님 제사를 받으시지 않아요. 그러니까 희생제사 없는 예배는 없습니다. 하나님을 예배하는 예배는 구약에서는 반드시 희생제사를 동반합니다. 우리로서는 상상할 수 없죠. 우리는 어느 곳에서 앉은 자리에서 찬양할 수 있고 기도할 수 있고 또 하나님 말씀을 묵상할 수 있는 은혜의 자리에 살고 있는 사람들인데 이스라엘 백성이 하나님을 예배하겠다고 하는 것은 성전 성막을 향해 나아가는 것을 의미하고 성전과 성막을 나아갈 때 반드시 희생제물을 들고 나아갑니다 이피 없이 하나님께 나아가서 예배하는 방법은 없습니다 나중에 말라기 선제를 통해서 하나님께서 말씀하시는 말씀을 들어보면 그들이 그 제사 예배에서 실패했기에 하나님께서 그들을 심판하시겠다고 말씀하시는 것을 볼수 있습니다 뭐라고 말씀하세요? 야, 니네가 나한테 가져오는 희생제사, 재물들 그거 니네 총독한테 가지고 가봐라 그 사람들이 좋아하겠는가 눈먼 것, 저는 것, 별로 쓸모없는 것들 중 그거 골라서 나한테 가지고가서 제사로 드리면서 내가 그 제사를, 그 예배를 받을 거라고 생각하는 너희의 마음을 내가 싫어한다 고 그들에게 그 하나의 앞에 나아가 드리는 희생제사라고 하는 그 제사의 개념, 고백 없이 형식으로만 남은 제사를 하나님께서 받지 않으시겠다는 거예요. 그냥 동물을 죽여서 그 피를 뿌리고 재단 위에 불태우는 과정과 모양 그것을 하나님 예배로 받으시는 게 아니라는 거예요. 어, 이거 귀중한 건데 귀중한 걸 드렸느냐 그걸 보시는 것도 아니에요. 하나님은 그들이 가지고 나오는 마음을 보시는 겁니다. 하나님 중심을 보시되 그들이 그 희생재물을 안수하며 내가 죄인인 사실을 고백하고 이 피가 나의 피인 것을 고백하며 드리는 그 고백의 제사 예배를 받으시는 거거든요 우리에게로 전환하며 우리가 드리는 예배는 어떻습니까 우리의 예배도 희생재사 없이 피 없이는 하나님 앞에 나아갈 수 없습니다 다만 구약 이스라엘 백성들은 재물을 들고 나왔다면 우리는 예수의 시도의 보혈을 의지해서 하나님께 나아가는 거죠. 그런 의미에서 이 번제단은 십자가와 동일합니다. 그들이 성막을 향해 하나님을 예배하러 나올 때그 성막 앞에 놓여있는 번제단을 향해 나온 것처럼 그곳 앞에 서서 그곳에 드리는 제사 고백을 가지고 하나님 앞에 나서는 것처럼 우리가 예배의 자리에 설때 하나님을 만나는 것은 다른 것을 의지하는 것이 아니고 우리를 대신하여 죽으신 십자가 그 십자가에 흘리신 예수 그리스도의 보혈을 의지하여 그 고백을 가지고 하나님 앞에 서는 것입니다. 아, 하나님이 나를 위하여 예수 그리스도의 보혈의 피를 흘려 주셔서 내가 하나님 앞에 설수 있게 해 주신 기쁨과 감격 그리고 그를 통하여 하나님께서 우리를 하나님의 백성 삼아 주신 것에 대한 고백 찬양을 가지고 하나님 앞에 서는 것이고 마찬가지로 이미 예수 그리스도의 보혈의 피로 우리의 모든 죄를 다 사하셨지만 여전히 매일의 삶 속에서 또 범한 우리의 죄그 죄에 대한 회개를 가지고 하나님 앞에 서는 것이 우리의 예배여야 한다는 것이니 그런이 예배의 장소 예배당에서 드리는 예배뿐 아니라 하나의 패스서는 우리의 삶의 예배를 통해서 동일하게 고백되어져야 할 부분이기도 합니다. 이스라엘 백성이 모든 곳에서 성막을 바라보고 성막을 바라보면 그곳에 드려지는 희생제사를 생각하고 그곳에 나아가려고 할 때마다 번제단에 뿌려지는 피와 번제단에서 피어오르는 그 제사의 향 연기들을 보게 되어질 겁니다. 특별히 번제단에서는 한 번도 그 불이 꺼지지 않도록 하셨어요. 상번제라고 아침과 저녁으로 드리는 번제를 포함해서 숱한 제사를 그 번제단을 통해서 드리게 하셨습니다. 광려 40년 동안은 성막 그리고 그 이후에는 실로에 있는 성막을 통해서 또 솔로몬의 성전이 지어지고 난 이후에는 솔로몬의 성전을 통해서 숱한 사람들이 1년에도 몇 차례씩 평생을 그 재단을 향해 나아가면서 하나님을 제사했고 예배했고 그 예배의 연기가 바깥 어느 곳에서든 다볼수 있는 형태로 보여집니다. 그런데 그것이 상징하는 놀라운 고백들을 그들이 기억했어야 했던 거죠. 저번 재단 위에 쏟아지는 저 연기가 그리고 번재단에서 뿌려져 흐르는 피가 저번주에도 말씀드렸지만 특별한 절기 때는 에 강같이 예루살렘 성전에서 그 재단에서 흘린 피가 그옆 계곡을 향해서 쏟아져 내려오는 것을 보면서 아, 저게 우리의 죄구나. 저을 통해서 우리가 죄인인 사실을 고백하고 우리는 그 상징들을 바라보면서 아, 우리를 위하여 대신을 이신 예수그리스도의 보혈의 피구나. 그것을 우리가 기억하는 마음으로 하나의 앞에 서서 하나의 면회를 구하고 하나님 앞에 서면서 하나님 앞에 겸손하고 경건한 마음으로 서 나아가는 것이 우리의 예배여야 한다는 거죠 어떤 의미에서는 우리의 예배 가운데 그 하나님 앞에 서는 우리의 고백뿐 아니라 예수 그리스도의 보혈의 십자가를 붙들고 서는 우리의 고백도 많이 희미해질 때가 있는 것이 사실입니다 특별히 이렇게 공예배로 드릴 때는 조금 다르지만 우리 개인의 삶 속에 하나님 앞에 서는 그리스도인의 삶을 생각해 본다면 우리는 요구는 많고 그 하나님을 향한 감사는 찬양과 혹은 기쁨은 좀 부족한 사람들이잖아요. 하나님 우리에게 이것이 필요합니다. 하나님 이게 우리에게 주어지면 좋겠습니다. 꼭 물질적인 게 아니더라도 우리는 삶을 살아가면서 늘 부족한 것들이 많은 사람이잖아요. 심리적으로든 혹은 육체적으로든 감정적으로든. 우리는 하나님 앞에 그 많은 것들을 부탁하고 또 도움을 구하고 그렇게 섭니다. 정작 우리 위에 이미 십자가에 슬려 주신 예수 그리스도의 보혈의 피그 놀라운 은혜의 감격. 그것으로 우리를 의롭다 칭해 주시고 하나님의 자녀 삼아 주셔서 이 땅을 살아갈 때 하나님의 성도라고 불려 주시는 하나님의 은혜로운 부르심에는 우리가 조금은 미약하게 반응하고 있는 것은 아닌가 제가 몇년 전부터 말씀을 전할 때 가끔은 그런 고백을 했었는데요 기쁨에 대한 제가 설교를 한동안 꽤 했던 적도 있고 참 어려운 제게는 꽤 어려운 숙제와 같은 고백이기도 합니다 그리스도인의 삶은 이 양면이 항상 있어요 기뻐하라 명령했던사도바울의 명령처럼 그리스도인은 항상 기뻐할 수 있는 사람들입니다. 이미 그리스도인 된 사실로만으로도 우리는 기쁨으로 이 땅을 살아갈 수 있는 조건을 가진 사람들이에요. 내 모든 형편이 기뻐할 이유가 되지 않는다 할지라도 내가 예수 그리스도의 보혈의 필요로 구원받았다는 사실 하나 때문에 하나님이 나를 하나님의 백성 삼아주셨다는 하나 때문에 지금도 내 기도를 들으시는 하나님께 내가 나아갈 수 있다고 하는 그 은혜 때문에 우리는 기뻐할 자격, 기뻐할 자리에 놓여진 사람들이 분명합니다. 그리고 또 다른 하나는 그럼에도 불구하고 현실 내 살고 있는 현실 때문에 죄책감 혹은 그것으로 인한 실패의 자리에 늘 서고 있는 우울함이 우리를 덮치고 있는 이두 가지가 우리 속에 늘 있는 것 같아요. 저는 좀더 우울한 쪽이 더 많이 제 삶에 이렇게 덮쳐져 있어서 늘 기도 제목이기도 하고 고민이기도 합니다. 기뻐하는 삶. 하나님의 은혜를 기뻐하는 삶. 하나님과 동행하면서 기뻐하는 삶. 하나님 허락하신 것으로 만족하고 즐거워하는 삶. 그게 뭐 감정적인 기쁨, 즐거움만은 아닐 거예요. 우리의 깊은 심령 속에서 이뤄지는 고백이기도 하고 평안이기도 할 테고 의도적으로 우리 속에 되내 이는 고백이기도 할 겁니다. 기대하기는 저 여러분들의 삶 속에 예수 그리스도의 십자가의 구원의 감격과 은혜가 매일매일 새롭게 풍성해지기를 원합니다. 예배 자리에 설 때마다 물론 이스라엘 백성은 죄책감, 그 피에 대한 무게를 가지고 서지만 우리도 동일하지만 그러나 이미 우리의 죄를 지시고 십자가에서 흘려주신 예수 그리스도의 은혜 그 보혈을 의지해서 나온 우리의 자리를 생각하면서 감사합니다. 하나님 여전히 죄인이지만 우리의 예배를 받아주셔서 여전히 부족하지만 우리와 동행해 주셔서 여전히 어리석지만 우리의 기도를 들어주시고 우리의 찬양을 받아주시고 우리의 삶에 동행해 주신 하나님 그 하나님을 기뻐하면서 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 수건을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 하나님 이스라엘 백성들이 성막을 향해 나아갈 때 성막문을 열고 죄인이지만 하나님 앞으로 나아서며 그 희생제물을 번제단에 올려드릴 때에 하나님께서는 극률하심으로 그 제사를 받으시고 그들의 예배를 받으셔서 그들의 죄를 사해 주신 줄 믿습니다. 저희는 우리를 대신하여 주신 예수 그리스도의 보혈의 피를 의지하여 하나님 앞에 섭니다. 이미 우리의 죄를 사해 주셨고 우리를 하나님의 자녀라 칭해 주셨는데도 불구하고 저희들은 때로 여전히 실패의 자리 낙심의 자리 혹은 우리 마음에 심각한 고민과 우울함으로 살아갈 때가 많이 있습니다 그때마다 하나님 저의 마음을 만져주시고 새롭게 해주셔서 예수 그리스도로 인하여 다시 기뻐하며 감사하며 살아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 저런던 제일장로께서그 모든 성도들 특별히 수협에 나와 하나님을 예배하는 성도들 심령 속에 기쁨을 새롭게 해주시고 죄사함에 놀라운 은혜가 넘치는 하루하루가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘